1: Hallå där, Kristoffer Gullin heter jag och ni lyssnar på Elbilsveckan med mig och min eminenta poddkollega Peter S. som i veckan har kommit upp i 25 000 prenumeranter på Youtube. Stort grattis till er och såklart, hur har veckan varit?
2: Jo men den har varit bra då, naturligtvis alltid kul med en sånt litet life goal- och när jag började med Youtube så var ju det liksom nästan en utopi då. Men nu så känns det som att det är bara början. Veckan har utöver det varit trevlig på det sättet att jag har varit och både hämtat och lämnat nya bilar. Precis som vanligt egentligen. Men vilken kontrast att byta från en Audi till en linjebuss från Volkswagen. <laughs> ja det är kanske inte riktigt samma typ av bilar om man säger så. Man
1: får snabbt eh, återställa sig själv där.
2: Ja, precis. Det, var, det är lite annat klunk när man drar igen dörren, så att säga. I, lite mer skåpbil i det bask kan man säga. Det kan vara för att det är en skåpbil.
1: Men vi ska prata mer om både Audi och Edibus senare. Något annat vi ska prata om är den mest sålda bilen i Europa. Vad skillnaden mellan 4 och 800 volt systemet faktiskt är när det kommer till elbilar. Vi har ju nämnt det ett tag här nu och känner att det är dags att försöka gå igenom det lite mer. Och sen ska jag prata om just en bil på 800 volt systemet. Och så ska Peter rasa på Volvo av någon anledning. Jag vet inte varför, men jag har bestämt mig för att inte hålla med. Så får vi se om jag ah. får äta upp det senare <laughs> eller inte. Ja. Men då går vi väl rast vidare till just den mest
2: sålda bilen i Europa. Vad blev det för något, Peter? Kan det vara Tesla Model Y som krossade allt när det kommer till andra elbilar framförallt?
1: Ja, jag tror att krossa är rätt ord här. Modely har ju sålt väldigt bra framförallt i framförallt Sverige men så börjar man kolla lite mer på den europeiska marknaden här och då är det ju första kvartalet 2023 som vi tittar på nu. Och då har alltså Tesla Model Y sålt 71 683 stycken, vilket är en ökning om man jämför med förra året första kvartal på 173%. Det tror jag
2: Tesla är ganska nöjd med. Det tror jag man har kämpat rätt åt för det på olika sätt. Framförallt allt att skapa en acceptans för att kunderna då hämtar bilarna i drivor runt om i Europa. Som jag förstår det så är det ingen annan elbil som är på topplistan
1: Om jag tittar lite snabbt så nej. Topp 10-listan finns det ingen annan elbil. Det som jag också tycker är intressant är att nummer två på listan är Dacia Sandero. Mm. Det är alltså en riktigt billig budgetbil som... Tesla Moduli ändå slår. Tesla Model Y är ju inte en budgetbil. Det är ju
2: en mellanklass skulle jag nästan kalla det vid den här tiden. Det räcker ju att ta sig till Danmark. Alltså över bron här från Malmö. För att förstå att Europa generellt sett är ju inte den elbilsnationen. Det är ju vi som är nation. Men vi är så hemmablinda här. För att vi, vi har sån rullians, kan man säga det i elbilsförsäljningen då, även om den har minskat radikalt all bilförsäljning både på grund av konjunkturen och miljöbonusen försvann då. Men jag menar vi är där vi, vi har vår marknad domineras av elbils paradigmen då precis som Norge och även Nederländerna till viss del. Så att, jag menar vi är där där det finns en stor marknad med flera olika bilar om man bara åka genom Danmark då så märker man ju snabbt att ja det finns någon e det finns någon taxi som en Ford, Mach-E och sådär har sett men annars är det Teslor som gäller och dessutom är det ofta ganska gamla Teslor. Det är rätt fascinerande det. I Sverige ser man ju nästan aldrig de här gamla Model S och sånt du vet som har den här fruktansvärt fula fronten som ser ut som en leksaksbil medan <laughs> så fort det kommer ner till i Danmark Det är jättemycket sådana där är klart, det är inte riktigt lika mycket vägsalt som vi har i, i, i här i, i Sverige. och Kommer det ännu mer, söder ner så är det ännu mer sådana. Men det är Tesla, Tesla, teslor Och sen ser man någon BMW 3 man ser kanske någon e-tron och sådär. Naturligtvis Volkswagen i 4 och så. Men den här blandningen som vi har, den existerar ju typ inte. Utan Europa är ju fortfarande full av fossilbilar och kommer det ännu lägre ner i Europa, ner till Spanien och alltså Det finns så mycket stora nationer där elbilsinfrastrukturen är så långt bak i tiden som när, när, när vi åkte runt och letade efter 50 laddare längs motorvägen och vet, det fanns en typ, sådär, i ett hörn någonstans. Mm. Det är ju verkligheten för så många europeiska länder som har så många miljoner människor. Och det är klart att en, en, en sketen Dacia då är det som säljer bäst. Det är så kul också för att eh,
1: det finns ju en topp 10 nya elbilar i Europa. Och eh, då blir det lite löjligt nästan. För att vi har en Model Y på som sagt 71 000. Men sen nummer två på listan. Det är Model 3 med 19 000. Det ja. är ganska stor skillnad. Verkligen. Och då har du eh, minskningen från Q1 2022... Eh, en minskning på 40 procent. Model Y har ju verkligen ätit upp försäljningen från Model 3. Och det är ju Model Y som det uppenbarligen känns som att Europa har väntat på här. Sen har på tredje plats så kommer Volkswagen ID3, och sen kommer ID4. Och på plats kommer, nummer fem så kommer Dacia spring den här lilla, lilla bilen som inte säljs i Sverige, men som verkar vara, en, får man väl ändå säga, en stor succé från Dutchas håll i alla fall. 14 000 bilar där. 14 000 bilar, ja. Ja, det är hela Europa. Ja. Men det är mellan 10 och 20 000 bilar per liksom bilmodell. Förutom Model då, som är på 71 000. Det, det, är, så, det är så konstig ja. siffra. Den passar liksom bra i topp 10 vanliga personbilar. Så här 70, 60, 50. Men när det är elbilslistan så är det jättemärkligt. Ja, men det säger en hel del om att det är en lång väg kvar. Det får man väl ändå säga va? För det är ju också så att eh, elbilarna, det är ju många som klagar på elbilarna att de kan börja brinna när som helst. Och det har vi ju hört mer än en gång att, eh, jo då, nu brinner elbilarna och därför kan man inte köpa elbil. Ibland
2: brinner de innan de ens är sålda.
1: Precis, för det var ju på Fords eh, fabrik i USA där det hände lite olyckor skulle man väl kunna säga.
2: Ja, det var det ju. Sen visar jag väl säga att det inte riktigt var... På fabriken. I olyckan hade hänt. Det visade sig sen att det var väl i batteri, batterierna. var skadad redan från leverans från en annan fabrik.
1: Precis. För då har det nu släppts en video från i februari i år. När det stod ett antal Ford F-150 Lightning på Fords fabrik ut i USA. där. Och helt plötsligt så började en av de där bilarna brinna. Det spred sig till två andra bilar och... Totalt tre Ford F-150 Lightning blev totalt förstörda i branden. Och det som har hänt nu då är att videos på det här har släppt från polisen. Deras, bil har ju, deras bilar har ju kamera som filmar och därifrån så kan man se hur bilarna brinner. Och Ford har ju även gått ut och berättat vad problemet här var. Det visade sig ju att det var felaktiga celler från batterifabriken som det här felet berodde på. Och man eh, säger såklart också att man, har, att man har löst det här på eh, tillsammans med batteritillverkaren nu då, för att det här inte ska kunna ske igen. Men det var alltså en självantändning på sätt och vis men då på ett felaktigt batteri. Och här kan man ju alltid diskutera hur säkert en elbil är, hur säker en batteribil är å andra sidan Behöver man göra det om den är dokumenterat felaktig? Eller är det jag som är, tittar för snällt
2: på det här nu? Ah, jag, jag ser egentligen inte alls problemet.
1: Nej, det är <laughs> det lite det jag också säga. vill komma till. Eh,
2: utan eh, det som... Han hade ju identifierat att det var 18 bilar som var behäft med de här felaktiga cellerna. Och utöver då det som, som redan var sålt då. och eh, de är ju korrigerade och lösta. Eh, det är väl bra att man kan, eh, kan göra det i efterhand det, jag, jag är mest imponerad att det var bara tre bilar som rök bokstavligt talat <går> men eh, för Det står ju, står ju bilar där tätt och så, så att, eh,
1: Jag blev också lite förvånad för ja. när man tittar på bilderna som sagt eh, vi kan lägga upp videon på elbildsveckan.se så ser ni kan ni gå in och titta där på själva videon det ser ut som att de står rätt packade där, men
2: ja, jag vet inte om Ford kanske lyckades flytta på de flesta bilar där. Det kan ju vara så. 150 Lightning är ju i sig ett hån emot allting som är sunt. Den har ett gigantiskt batteri, men det är inte så att den har en fantastisk räckvidd, utan den är ju bara för att den är bara stor och tung och helt som en lagårdsvägg i fronten.
1: Var det inte nya Cheva Silverado elbilen som skulle komma med ett batteri på över 200 kilowattimmar?
2: Ja, det är, alltså de där battericellerna behövs ju till annat känner jag liksom. Jag håller med dig. Jag har ju blivit
1: mer och mer fest vid Nios sätt att tänka. Där man kanske kör med låga, eller med små batterier i vardagen och sen så byter man till större. Jag börjar bli mer och mer inne på den tanken. Men här så väljer man ju att bara strunta fullständigt i allt som är. Vettigt rent krasst.
2: Man Man är amerikansk. Helt enkelt. Man är, ja. så, är det. så är det. Vet du vad som är mer är är ganska stort, stort i USA? Stora suvar. Ja, det är också eh, kanske en av de största och tyngsta eh, Volvo EX90. Är det populärt i USA alltså? Ja, du gillar ju den själv. Du har alltid sagt att du förar EX90 före Polsta 3. Ja, absolut. Ja. Tyvärr så kommer du aldrig kunna köpa en EX90 nu för att... Ja, det är ju slutsåld. Ja, jag läste hela veckan här att
1: ja. nu har försäljningen stoppats på grund av jättebra siffror eller någonting sånt där.
2: Slutsåld, försäljning stoppad, pausad var väl det Teknikveckan skrev faktiskt. Det var väl mest rätt. Men stämmer det här riktigt? Vägom varje gång man ställer en sån fråga, retoriskt så är ju svaret nej. Volvo EX90 är inte säljstoppad, den är inte pausar heller för den delen, möjligtvis eh, i några minuter när man uppdaterar webbsidan. Så vad, vad i hela friden är det som har hänt? Vad pratar vi om? Jo, Volvo ex Det har sålt väldigt bra och det får vi väl gratulera Volvo till. Det tycker jag absolut.
1: Det var ju många som pratade om att eh, den här kommer jag aldrig sälja eftersom den är så dyr. Ja, det, är, men, ja,
2: det fanns det ju. Eh, det är ju inte för den svenska marknaden primärt, tror jag. Ja, säger inte det. Nej, primärt är det inte det. Men den, kommer nu gå, den har nog sålt väldigt bra i Sverige. för det tror, jag också. Och, det tror jag, så, jag också. Ja. Och det som baseras ut här nu av våra kollegor i branschen. Från egentligen alla biltidningar och så. Det var ju då att som sagt. Ja, den är slut. Lyxproblem och sånt kallades det. Men jag har lite svårt för den beskrivningen. För vad som, eh, och, och sen också. Det är väldigt tydligt att den inte går att beställa. Vilket då är inte sant. För den går jättebra att beställa. Det är bara att gå in på volvocars.se och konfigurera in Volvo X90 och trycka på beställ. Låg in med banker och sen är den din i framtiden. Så att det där stämmer överhuvudtaget inte. Jag tycker, det är helt Jag tycker det är lite problematiskt att rapportera på det sättet. Uh, för om vi backar och vad som har hänt så är det så att Volvo har skickat ut en kvartalsrapport för första kvartalet. Och där är man då berättar man helt enkelt att uh, beställningen har överträffat de mest optimistiska interna prognoserna och därför så får man helt enkelt så kallat stänga orderböckerna för Modello 2024. Ah, nu ser jag vart det här är på väg. <laughs> och och snart då så öppnar man för Modello 2025. Men grejen är att det där det där har redan hänt för att Modello 2025, Volvo X90 beställningarna, de drog igång redan i mars för över en månad sen då. Det är ingenting som... Alltså säljstopp är... Den är ju inte säljsstoppar. utan man har helt enkelt slut på slottar för Åsmodell 2024. Och jag har lite problem med det här med Åsmodell inom bilindustrin. Att, 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 att kategorisera in det på det här sättet. Alltså konsumenterna ska ju aldrig behöva tänka på sådana saker. Och i det här fallet så har ju inte Volvo gjort något fel då. Så det är rasant mot Volvo. Och i den mån jag rasar så är det mot mina kollegor i branschen då. Hur rapporterar på det här sättet. Om, om vi då tar just var, varför jag finner, finner det problematiskt med årsmodeller och att, att hänvisa till det. Ber liksom ur pro, ett produktionstekniskt perspektiv och vad som gäller för alltså serviceböcker och, och sådana saker. alltså När man själv internplanerar. Då, liksom. Så då är, det är ju Hondai Ionic 5. Hela det runt det då. Det är så här, ja, men Jag går och beställer Hondai Ionic 5. Och sen så får man så Nej, men tyvärr är det, den årsmodellen modellen är slut, så du kan inte få den. Uh, däremot kan du få beställa nya årsmodellen, men då är det ett annat pris och annan konfiguration. Och det är så nej, det är inte okej. Okay. Alltså jag har beställt en bil med det priset och den konfigurationen som jag vill ha. Och kan man inte leverera på den av vilken anledning som helst, behöver jag ju bli kompenserad för det, antingen för att få bättre konfiguration då eller mycket billigare pris. Inom bilvärlden så är det otroligt fascinerande att man liksom hänvisar till åsmodeller som någon form av giltlig anledning för att man har strulat. Då. Och igen då vill jag säga att det är inte Volvo som har gjort detta utan man kan bara konstatera det att åsmodell 2024 är slutsåld och nu då de som tillverkas därefter är årsmodell 2025. Givet då att det är lite längre leveranstid.
1: Så om jag går in och beställer en ex 9 idag, då är det årsmodell 2025 som beställs.
2: Precis, men årsmodell 20, årsmodeller inom bilvärlden börjar ju typ... Alltså årsmodell 2025 börjar ju i februari 2024, liksom.
1: Alltså här får jag ändå... Jag tycker ändå att Tesla gör det bättre. De jobbar ju inte lika mycket med årsmodeller, utan där är det ju liksom ständigare iterationer istället. Ja. Revisioner på bilarna. Och... Det kan jag nästan tycka är bättre för att så som vi håller på med årsmodeller här speciellt när årsmodellerna för 2024 säljs börjar levereras Mitten på 2023 typ. Det, det blir väldigt rörigt hela tiden.
2: Det är ju det. Och rörigt är ju det här också. Det är alltså en bil som då säljs stoppars utstånd innan den ens, har börjat, innan, innan ens första bilen levererats. Det blir liksom pedagogiskt fel. Och så, vad som händer nu är ju att det levereras en massa. Alltså de kommer att börja leverera sig i slutet av året då. Eller i början på nästa. Det beror på lite hur de får ut det då. Det ryktas ju om lite förseningar med utgård och sånt. Och sen därefter då så, där på resan så kommer ju nästa årsmodell. Vad är skillnaden då på årsmodellen? Hur vet man liksom eh, det här när man beställer en?
1: Ja, för att jag sitter och tittar här lite nu och jag har konfigurerat en som skulle passa mig. Men ja. ingenstans står det vilken årsmodell det är. Nej, men du
2: kan se det. För vad du kan göra med det här är att du väljer kanske den vackraste färgen som någonsin har tagit fram på en bil. Oj då, jag har redan valt en färg. Mulberry Red. Jaha, mm. okej. Okay.
1: Mm. Jag tror att vi har olika åsikter om Som räknas som den vackraste färgen Ja då.
2: alltså ibland mm. så kan man ibland. Du jag har väldigt mycket olika åsikter Om bil och jag kan respektera dina dina Åsikter och val i de flesta fall Men du kommer inte att säga att inte det här är den snyggaste, äh, snyggaste Färgen som någonsin Har visats på en bil
1: Okej då väljer jag bara att vara tyst istället
2: <laughs> Ja jag alltså, tror visst, den är ju inte ful Men alltså, lite såhär vinröd Ja Exakt, jag vet inte om jag skulle våga beställa den för att du vet, det är så här när man väl, väl, väl köps i by så vill man att det ska vara lite halvgrå och tråkigt liksom, på uppfarten att det står ut liksom. det Jag lite... hade ju hellre kom, eh, tagit,
1: eh, kommer du ihåg, gamla x 90 brandröda färgen där som var verkligen Skrikröd på det viset. Den tyckte färgen tyckte, okay, tyckte Den du. hade jag väl inte.
2: Haft. <laughs> ja, nej, vi delade då åsikter om någonting. Kände jag. <laughs> men, nej, men där är en förändring. För svensk del så är det exakt samma pris och du har då möjlighet att lägga till den här färgen då, som jag, Peter S. tycker är jättefin och Kristoffer Gullin säger mm, sådär. Jag valde den i blå. Den i blåa. Ja, Malbar och Red tror jag skulle passa väldigt bra på C40 också. Det känns som att x 90 och C40 delar lite samma så sådär eh, om man hyr in och sådär. Det finns såna som du vet, ska koordineras. Vad har du för färg? liksom Din personlighet och så. Det känns som att de två har lite samma färgpersonlighet de två bilarna. Eh, om det eh, För svensk del så, så är det bara färgen som är skillnad. Kanske någon annan detalj. Jag vet inte. Det kan ju ha att göra med det var ju lite också man bytte då från att vad skulle vara de här Året runt däcken och sånt som standard och lite som vid beställningen. Det bytte man ju till att man faktiskt får sommardäck och vinterdäck. Eller du får köpa till då. Men för eh, utrikes del då, om man säger Volvo är ett globalt bolag. Så att för andra delar än Sverige så i eh, till exempel Nederländerna och Tyskland. Som jag kollar lite snabbt. Där har man eh, brytit ut eh, luftfjädringen som en egen valbar möjlighet. Så att eh, då har man sänkt priset lite då antar jag eller ja det kanske inte ibland är det ju så att priset inte sänks men det, här, det har inte höjts i så fall så att säga som det skulle gjort annars på ny årsmodell. Då så kan vi då välja till eh, luftfjädring separat om vi vill, vill ha det eller inte vill ha det. Nu ska man ju ha det på en sån bild kan jag ju tycka. Det kostar 2700 euro att lägga till. En annan sak dock som jag tror antar faktiskt att det alltid varit så för eh, tysk del och andra delar av Europa. Där har man brytit ut eh, värmepaket har man ett speciellt klimatpaket heter det som, som liksom de tre funktionerna ingår för alltid i Sverige och det är vettigt. Och det är rattvärme Stolsvärme bak och uppvärmda spolarmundstycken. De är separat paket utanför Sveriges gränser.
1: Det brukar ju vara någon form av nordisk anpassning som man
2: brukar göra i våra länder här uppe. Men varför, får, varför behöver jag? Varför ska jag som skånsk betala det? Ja. Nej, Storbritannien, <går> för deras regniga del, så där går det inte ens att välja Marlboro Red. Det är sådär, ingen färg på våra UR. Tack Nej men där ska det ju vara grått och regnigt Där ska det vara grått och regnigt Gud vad hemska vi är. Ja förlåt eh, Hela det här så jag, jag tycker att som biljournalister Så som är Elmotorsjournalister el Så tycker jag att vi måste skapa en viss tydlighet här för läsarna Syftet är alltid hela tiden att skapa en tydlighet I en bransch som jag tycker är lite otydlig i en bransch som har sina, delvis sina egna regler Nämligen då till exempel det här liksom att det på något sätt på något sätt skulle kunna vara en giltig anledning att strua till för kunden. Igen, inte Volvo som har gjort det, men Honda vi tittar på er. Eh, därmed så tycker jag att vi måste då vara tydligare när vi rapporterar om detta. Det är jättekul att EX-DT har gått bra och eh, korrekt har det varit att man öppnar upp beställning av nyårsmodell i förtid eller någonting sånt där. Jag är ju inte ovän med klickbara rubriker för egen del men det ska finnas en viss form av sanning i dem och att en bil som går att beställa hänvisas till att den är stoppad att beställa på olika sätt då är det helt enkelt okej. Okay. Och vissa har inte ens varit tydliga med vad som gäller i det där. Och på tal om tydlighet så var det ju så att vi här på Elbysveckan ställer lite frågor till konsumentverket just på grund av att Tesla har priser utan så kallade dokument- och registreringsavgifter. Nej, det heter destinations- och dokumentavgifter, tror jag. Och på 9200 kronor. Det vill säga att priset som visas på Teslas webbsida, det är ett pris och sen tillkommer det alltid då 9000. 180 för vara exakt innan du checkar ut och beställer din bil. Och vi ställde ju frågan då till Konsumentverket om detta är okej. Okay. Och de var väl ganska tydliga här och säga att eh, om ett pris är obligatoriskt. Om en kostnad menar jag är obligatorisk, Så ska det ingå i liksom grundpriset. Det vill säga det här är inte okej. Okay. De ställde faktiskt frågan. För jag var ganska så här, jag, det, det är inte mitt jobb att outa Tesla- till myndigheter, så att säga. De får göra det själva, de får hitta det själva. Men, jag ställde frågan för jag ville ha korrekt och adekvat info att ge till er läsare och tittare då, även för min YouTube-kanal. Men, de frågade faktiskt vem det gällde, varför jag frågar, och då så sa jag att eh, jag frågar av anledning av Tesla då. Och... Här nu, i några, några veckor senare, så började faktiskt Konsumentverket en granskning av Tesla. Där Tesla eh, blir informerad om att så här får man inte göra. Utan priset ska vara eh, tydligt på webbsidan. Det första du ser. Och det ska gå att beställa bilen för er då. Man har till och med imorgon, den 3 maj, på sig att svara på vad man tycker om detta. Det kan man ju tycka lite vad man vill om. Det ska ju sägas att i Danmark så visas priset Inklusive destinations- och dokumentavgiften, och kanske i andra länder också. Jag får en känsla av att Tesla i Sverige själva är inte så himla glada över att visa serige och visa det här. För när de kommunicerar med nyhetsbrev och på annat sätt. Då så har de ju faktiskt eh, de här eh, priserna som de visar. Inklusive den här 9180. Så det är bara på webbsidan. Och det känns ju då som att det skulle kunna vara en amerikansk grej som då svenskarna inte riktigt ro över. Men det kommer nog komma till en förändring ganska så omgående.
1: Och den här avgiften har de ju haft så länge de har sålt Teslor. Jag gick tillbaka och kollade från 2016. Och redan då fanns ju den här dokumentationsavgiften där. Så att jag är lite snopen över att det är en nyhet för Konsumentverket för att Alltså det har ju funnits så länge som helst. För mig var det ju ingen större grej alls utan det, det, det är så det är. Det är bara att vi har Janne Esse här som reagerar på saker och ting. Vilket är såklart bra jobbat Peter.
2: Tack Janne Esse. Ja, Det här var lite roligt sagt. Det är väl kanske helt enkelt så att det inte har beställts några Tesla till Konsumentverket. Nej det är ju också en teori jag har att inga handläggare på Konsumentverket åker Tesla. Så är det Karlstad. De cyklar kanske och cykla är någonting som jag själv uppskattar ganska mycket, särskilt med elcykel då. jag har en, en trevlig sak från Tyskland som, som klarar min vikt och den har en, ett, ett batteri på ett, okänt antal kilowattimmar men jag vet, råkar veta att den ligger på 36 volt i alla fall och eh, inte ens BMW i3 har det så lågt va? Utan normalt sett så har bilar lite mer eh, högre spänning än så.
1: Ja, jag tror att 36 volt kommer vi nog inte så långt med när vi börjar prata om bilar här. För att nu har, idag så har ju de flesta elbilar 400 volt. Men det har också börjat dyka upp allt fler som har 800 volt och... Eh, Både du och jag och Peter har ju här pratat om det här 400 volt, 800 volt flera gånger i podden. Och nu har vi kört ett par bilar här med 800 volt system. Du har kört Audi e-tron GT, jag har kört Kia EV6. Just nu kör jag en Hyundai Ioniq 5 som också sitter på 800 volt systemet. Och jag tänker att vi måste prata om det här och reda ut vad skillnaden är. Vad betyder det här? Vad, vad spelar det för roll? Och vad finns det för för- och nackdelar? Så jag tänker att vi tar ett litet ellära segment här nu och pratar om just 400 volt och 800 volt och då är det ju så att när vi säger batteriet i en elbil då menar vi ju egentligen ett batteripack och det här batteripacket det består ju av många celler som är själva batteriet de här cellerna har ju volt, alltså spänning och man plussar liksom ihop de här cellerna tills man kommer upp i omkring 400 volt för att det då blir ett batteripack. Jag ska också säga att det här är väldigt övergripande. Jag går inte ner på några detaljer nu så är ni elektriker så kommer ni kanske eh, bli lite frustrerade men det är ju som det brukar kunna vara när man pratar om eh, branscher man inte själv jobbar i. Jag nämnde att det är omkring 400 volt för att spänningen i ett batteripack det är inte alltid eh, exakt lika. Till exempel så är det så att. Eh, när man kollar hur mycket procent som finns kvar i ett batteri. Så kollar man just spänningen i batteriet. För att se eh, hur många procent som finns kvar. Det är systemet som räknar ut hur många procent som finns kvar. Eh, ett batteripack kan ligga på kanske 350 volt. När det är nästan urladdat. Och sen när det är fullt. Och laddat så kan det ligga närmare 450 volt till och med. Lite olika från tillverkare. Så sjunker den där spänningen allt eftersom man kör bilen. Och sen kommer vi vidare till det här med effekt. För effekt är ju det som gör att motorn kör framåt. Det är effekt vi har när vi laddar bilen och det. Och för att få fram effekten. Hur många kilowatt vi kan ladda vår bil med eller hur många kilowatt som en motor kan prestera. Så behöver vi ta den här volten, spänningen, 400 volt och gångra med ampere. Och när vi gör det, då börjar vi nämna lite siffror som kanske låter bekant för vissa. För om vi tar vårt 400 volt system gånger med 125 ampere så får vi 50 000 watt eller 50 kilowatt. Och det här låter nog bekant för de flesta eftersom vi har 50 kilowattsladdare. De är gjorda för 400 volts system och har då 125 ampere vilket gör att vi får ut våra 50 kilowatt i effekt. Ett annat exempel är eh, nya ChemPower-laddare som brukar kunna ligga på 400 volt eh, och 150 kilowatt. Och då behöver de matas med 375 ampere. 375 ampere gånger 400 volt blir 150 000 watt eller 150 kilowatt. Och så här kan man ju fortsätta för att eh, få upp laddhastigheten eh, om och om igen. Men det finns ett problem och det är ju att ampere betyder också värme. Ju högre ampere vi får, desto mer värme blir
2: det. Oj, oj, oj. Nu nu drog elektrikerna verkligen eh, kasta pil på dig, Kristoffer. Eh, För du har både rätt och fel. Okej. Okay. Ja, det är ju de faktiskt så i praktiken. Men eh, i, i mer hardcore så värmen i sig har egentligen inte hur mycket ampere är. Utan det är... Vilken ledarmaterial du har. Så att lite beroende på vad du har för ledare och sånt. Så, så, så det är ju där värmen kommer då. Men, men liksom, i och med att det alltid är samma ledarmaterial. Koppar och sånt i, i de här grejerna. Så, så i praktiken stämmer det ju. Och jag nämnde det bara för att jag har fått försvara mig så många gånger på det här. För att det kommer alltid någon som liksom ska. Ja, fast jag vet. Fast i praktiken är det ju så. Att om du höjer ampären. Så, så blir det mer värme. Men, och, och anledningen det, det, och det, det är då i stark korrelation till eh, värmeutvecklingen beroende på eh, material och längd då. För det är den här, det? ju när sakten ska penetrera materialet och skickas vidare. Det är då eh, värmen värmen skapas. Och ju, ju svårare det är eh, och ju längre det är, ju mer värme. Precis, och för att...
1: Eh, jag får tacka för den eh, ja, rättelsen, inte, inte. eller vad man ska säga. Nej, eh, som jag
2: sa i början, är man elektriker så... <laughs> ja, <precis. laughs> Men nu, nu säger för vad den, liksom. Men det är också kul, kul att få eh, den förståelsen eh, för det där, liksom. Eh, för att ja, det är rätt i sak att ju högre ampere, eh, ju mer värme. Eh, också lite spännande att förstå, förstå anledningen. Vilket jag alltid gjorde då, liksom. Men det, det är därför nämligen... Eh, Teslas kablar är tjockare när de är längre. Även om amperan och strömmen är densamma. Och det är också därför de har kunnat klara sig ganska bra med sina kortare
1: kablar eh, jämfört med till exempel Ionity. Ionity har ju väldigt tjocka kablar, väldigt långa kablar och som också vattenkylda för att hantera den här värmen som blir. Ja. Medan Teslas, framförallt version 3-laddarna, är ganska smala kablar. Det är ingen vattenkylning där inte. Men de är ju inte heller så långa. Nej.
2: Och ändå har de då högre ström. Precis. Alltså de har mer ampere. Så därför så är den, kan den vara viktig att förstå. Men, men i övrigt så är det ju en, är, är det ju en, en matematisk gångetabella för att få fram effekten. Då.
1: Ja, och i... Generellt vanlig vardag så funkar ampere gånger volt för att man ska få fram en kilowatt eller effekt. Men hur ska vi lösa det här då? För att vi vill ju kunna ladda snabbare, snabbare, snabbare. Det är ju liksom det vi vill göra. Jo, vi höjer volten istället. Istället för ampere så höjer vi volt. Och höjer vi volten till, säg, 800 volt, då behöver vi inte alls lika hög ampere för att nå samma kilowatt eller samma effekt. Och det skapar också andra fördelar. För när vi inte behöver ha lika hög ampär som eh, går igenom kablarna. Så behöver som sagt, som Peter sa, kablarna inte vara lika tjocka heller. Vilket gör att vi sparar in lite på material. Vi sparar in på eh, kylning eftersom vi inte behöver, det blir inte lika mycket värme.
2: Vikten tänker jag om man sparar in på rätt mycket Vikten måste det
1: sparar man också in på, absolut. Eh, det blir billigare att tillverka själva kablarna eller så för i bilen eftersom vi inte behöver lika tjocka, tunga, långa kablar som med 400-volt-systemet. Så att det finns flera fördelar med att använda just ett 800-volt-system i en bil. Det finns ju såklart också nackdelar och en stor nackdel är just att 400-volt är standard. Det är någonting som alla laddare är byggda för. Alla Bilar byggs ju också med 400 volt vilket gör att delarna som man tar från hyllan som man köper in från olika leverantörer och det, de är anpassade för 400 volt vilket gör att du behöver inte uppfinna hjulet på nytt så att säga. Med till exempel Kia och Hyundai och de som har börjat gått över till 800 volt de har ju behövt om inte tillverka helt nya produkter så åtminstone eh, köpa in dyrare Delar för att kunna tillverka det här 800-volt-systemet och kunna ta nytta av hela systemet. Så där har vi ju ett problem, att det helt enkelt inte finns lika mycket komponenter, ofte själv, som man brukar säga, till 800-volt-systemet.
2: Vad intressant då, för att... <laughs> nu, nu, nu är det jag som är ute på, på eh, väldigt djupt vatten här ur ett, ett el, elperspektiv, men som jag har fått för så är det så här om du seriekopplar battericellerna. Då höjer du ju spänningen. Alltså då höjer du ju mm. ja, volten då. Det är, det man, det är ju om, det man gör i ett batteripack. Precis. Och medan om man parallellt då. Då bibehåller du. Om du lägger liksom. Om det gäller dem parallellt då. Det, då bibehåller du ju spänningen. Så att det är liksom. Fyra, fy, det som skiljer 400 volt system. Med, med 800 system. Det är ju egentligen hur du har kopplat cellerna då. Om du har liksom parallellkopplat eller seriekopplat dem så det är ju samma sak till exempel i varför du har 12 volts 12 volts verktyg har du ju ofta du vet, de här verktygen du har samma batteri, du har ett batteri mm. till alla verktyg liksom Absolut. Så här, ja, men 12 volt, ja men då har du liksom se, då har du ju, för alla, alla, alla då är, är på typ 3,7 volt liksom. ja men då har vi, då har vi liksom seriekopplat, eller då har vi parallellkopplat dem så att det blir 36 volt då, alltså i två lager kanske men, men i, i 12 volt där, men då har, vi, då har vi inte så många lager liksom, så det, det där det där är så intressant hur man bygger sådana saker och jag antar att anledningen till att, att det är, finns färre 800 voltskomponenter det är helt enkelt så att man Uh, det, det, är, det är inte av guds nåd, liksom, utan det är helt enkelt så att man inte har haft en tradition att bygga 800 volt system.
1: Nej, men precis, det har ju inte varit en standard, så varför ska någon bygga det? Det är ju det som har varit lite grejen. Det var ju likadant med Tesla här nu när de annonserade på sin Investor Day i mars här att de skulle gå över till 48 volts eh, batterier. Och då pratar vi ju om det här lilla batteriet, 12 volts batteriet som vi pratar om i bilar. Det ska ju de gå över till 48 volt här nu. Det är ju också någonting som så här, det är ju ingenting man har gjort och ett steg man inte har tagit eftersom det inte är en standard. Det finns så lite resurser för att kunna bygga den typen av system. Men nu väljer Tesla att ta steget och hoppas att andra tillverkare ska följa efter. Och lite samma sak blir det med 800-volt-systemet för högvoltsbatteriet här nu då. Där fler och fler bilar kommer gå över till 800-volt och det kommer ju bli finnas fler delar på hyllan att välja mellan. Men idag så är det en så pass liten marknad att man har helt enkelt inte velat tagit det steget. Många tillverkare som bygger, är underleverantörer till biltillverkarna.
2: Men finns det någon praktisk skillnad för oss vanliga? Ja, det hade ju varit skönt att säga nej. Ja, det hade det verkligen varit. <laughs> särskilt för tanke på att du eh, provar Shakya och Hyundai här. För där är det ju särskilt utsatta målgrupper. Precis. Och...
1: Då är vi tillbaka på det här med vad laddarna har stöd för. För om jag tar en Kia till exempel som har, kan maxa ut på 233 kW. Då kan den göra det på Ionity. För Ionity har stöd för både hög ampere och hög volt. Och jag till en... Annan laddare som... Det är ju ganska vanligt att det finns 300 kW-laddare på typ Circle K, Ion Clever och Allegro kör ju också om i det. Det är upp till 300 kW, säger de. Men åker jag och pluggar in där, då kommer jag att vara uppe i 150. Även om bilen har stöd för 233 kW. Och det är för att de laddarna har inte stöd för 800-volt-systemet och kan inte dra nytta av eh, det. Vilket gör att... Eh, man står där med sin bil som kan ta 233 kW, man står vid en laddare som kan ta ladda 300 kW, men du kommer inte upp i mer än 150. Och så blir man frustrerad och irriterad. Vilket är
2: i sig imponerande att du blir frustrerad och irriterad för 150 kW.
1: Ja, men jag har ju betalat för en bil som kan komma upp i 233 och så får man ja, inte det.
2: Ja, för det finns ju värre exempel dock.
1: Det finns värre exempel. Uh, vi kan prata om Tesla igen då. då ja, vi får göra det. Vi går deras, hela vägen
2: dit. Ja, precis. precis.
1: Teslas version 3-laddare kan ju komma upp i 250 kW, säger de fantastiskt. Om jag åker och pluggar in min Kia eller i där och så bara, nu, nu ska det gå snabbt. Och så gör det inte det.
2: det är det inte säkert att den startar?
1: Nej, det är inte säkert att den startar. Och om den gör det så har jag hört att man kommer upp i typ 40 kilowatt. Det är ju inga monstersiffror.
2: Det där är dock eh, det ska gå bra att koppla in i version 2-laddarna nämligen. Du kommer inte upp i några monstersiffror heller men du, du kommer upp i mer än det. Men i, på version 3 då, så kan, du, kan det helt enkelt vara som ett start, för att Bilarna har stöd för att eh, naturligtvis kunna ladda med 400 volt. Då, skulle, även om det går långsammare då, som, ju, som det konstaterat. Men på Tesla-laddarna kan det helt enkelt vara så att det inte går överhuvudtaget. Då, ut, eller att det går ner till jättelåg hastighet. Och det har ju någonting att göra med att de här Invertis där i bilen att de är inte vänner med Tesla Supercharger i rätt fallet version 3. Men att bilar liksom inte är kompis med Tesla-laddare det är ju det är inte bara Kia och Hondais bara problemet. MG har ju också problem på annat sätt då. De startar inte heller, men det har ju ingenting med spänningsproblematiken att göra då. Vad vi vet. <laughs> nej. Ska <väl> sägas. <laughs> det är vad vi vet, ja. Nej, det är, nej. För hade, hade vi vetat det, då hade vi nog
1: suttit på gullläge.
2: Mm. Jo, nej, det är väl ingen som riktigt vet det. Sen är det ju inte så att bilar har ju inte specifikt 400 volt, specifikt 800 volt. utan det är liksom någonting där upp och ner och emellan och sånt. Som, mm.
1: Det sa jag, det, det nämnde jag när du inte hade dina hörlurar på.
2: Det. Ja, 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 just det. Just det, just det. Ja, och, och det kan ju vara så lågt, det kan, ju vara, det kan ju gå riktigt, riktigt lågt ibland då, till exempel, BMW har någon bil och sånt där. Så, att, ja, ja, generellt så är jag generellt säger, jag spelar faktiskt in en video här om dagen som är så här, men Tesla är ju bara dåligt för andra. Kul att du nämner Tesla. just BMW förresten för att
1: jag skulle ju göra laddkurvetest på BMW iX1 ja. eh, på en 150 kW-laddare. Kom inte upp i mer än 116 kW. Och det, när man tittade på siffrorna lite närmare, när jag stod där på kvällen 23, då var jag inte dugg intresserad av att kolla på det. Men när man kollade <laughs> i editeringsprocessen senare så insåg jag att den laddade ju inte alls med de 400 volt som jag... Tänkte, trodde att den skulle göra. Utan det var ju mycket lägre volt. Mm. Uh,
2: vilket det, gör var att, det instängsmodellen då? Instängsmodellen i BMW x Den är ju nere på 300. -någonting. Ja, precis. Ja. precis. Eh, säger jag som om det var helt självklart. Men jag fick alltså den kommentaren på Youtube. Bara typ nyss liksom. Ja, ah, men det vet väl alla. att Den, den bilen har så låg eh, spänning. Så att det är gott att ladda. Det är intressant att jag visste det.
1: Precis, och då är vi tillbaka på den här matten igen då. Att, eh, Ampere gånger volt blir effekt. Det var någon som kommenterade, jag sa det i någon video, någon som kommenterade att så får man inte säga. Jag tycker att det blir mest tydligt om man säger så.
2: Ja, du menar att eh, man ska säga spänning gånger ström? Ja. lika med effekt. effekt. Jag tycker att det är helt okej okay att säga volt till volt. Det, den, det, det, det handlar inte om att säga rätt. Det handlar om att vara tydlig så alla förstår. Det är syftet. Allting annat är sekundärt. Och så är det, så är det ju. Och jag tror att just el. Elbilarna har gjort att vi har fått väldigt mycket förståelse för, för det där. Du, du vet, man pratar ju om det här, du vet att man får ju slicka på sina eh, lågvolt då. Det får man ju inte heller säga då, eh, lågspänning då. Eh, men lågvolt tycker jag låter ännu bättre än lågspänning. Ja, det håller jag med om. Det är inte heller av Guds nåde, liksom att det finns en, en, en direkt korrelation mellan att du inte dör av 12 volt eller... 48 volt kan ju vissa saker gå ner. Men det är det man liksom pratar om lågspänning då. Det vill säga att du vet att du har en ringklocka. det kan du koppla in för att de här trådarna då. Eh, går ut. Eh, de är låg spänning då. Och sen så ju, går du upp för 48 volt då. Så får du ju inte göra det själv. Då måste du ha en elektrikutbildning. Och sen har vi ju 2,30 volt i huset ja, mm. Men det är inte så liksom att det där. Det är inte spänningen i sig då som, som är det, det farliga. Eh, är det ju så? Det är ju farligt. Det är, man, man kan säga så här: Det heter liksom att, att, att det är just den gränsen. Utan det finns faktiskt folk som har, har fått ström genomförning av så låg spänning också. Det, gäller, det handlar bara om hur stor resistans vi, har, vi är som ledare och eh, människor är ganska dåliga ledare både <går> i egenskap av chefer men framförallt om, om om, om eh, strömmen ska gå igenom då. Och eh, det betyder ju då att eh, ju lägre spänning ju, ju svårare har då strömmen att gå igenom oss. Och någonstans där eh, med torra händer och sånt där så går den där strax över 48 volt då. Men om du är blöt Eh, alltså på fingrarna eller så. Då blir du ju en väldigt bra ledare helt plötsligt då. Eh, så därför så är det, ska man vara lite försiktig även med så låg spänning. Även om det är så här, ja men det är okej okay att installera din ring, eh, dörrklocka, eh, ring, ringklocka på dörren då. Det är väl klassisk sån låg spänning. Så du, du ska ju inte direkt gå slicka på de här grejerna liksom. Det kan Menar
1: att du att du varnar vuxna människor på att inte slicka på strömkablar? Ja, men alltså, alla har vi väl lite
2: behov <laughs> ibland. Du vet, så här. Eh, man har, vi, jag har från Blekinge där, vet du, för, för, fullt med bönder. Och eh, där har vi såna här elektriska staket då, som, eh, som eh, inte, inte har gällande människa och inga djur heller. Men det, det blir inte så nice att ta på dem. Och då brukar vi, vi ta så här eh, grässtrå och ta på det här stängslet då. Och så går det ju pulsare då, liksom. Mm. Att, ja. Och så bara, Och! fick man det lite stöd, sådär. Så fick man det var jätteroligt. Men jag vet inte, vi har alla lite olika intressen. Nej, men det har jag också gjort, men kanske ja. inte i vuxen ålder. Nej, okej, nej. Okay, nej, nej. <laughs> det, var,
1: det var en tid innan jag hade körkort, <laughs> om jag säger så.
2: <laughs> med, med de barndomsminnena då, eh, så är det väl dags att gå, gå till eh, någonting man drömde om när man var barn coola bilar kanske, och du har ju då provkört en bil som när den kom eh, var den första åttondervåldsbilen va? Mm,
1: Porsche Taycan var den första åttondervåldsbilen första
2: bilen som normalt folk kunde köpa
1: Ja, då, då, absolut, då, 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 då är det Kia och <laughs> ja. Hyundai som intressant utseende på den bilen. Kian. Mycket. Jag tycker kia Kian är jättesnygg. Mm. Från rätt håll. Rätt och det är inte framifrån. Nej. Ah, okay. nej <laughs> Snett bakifrån. där det är perfekt.
2: <laughs> ja, det är, får där. alltid komma snett bakifrån. På. <laughs> <laughs> uh,
1: nej, men som sagt jag har kört Kia EV6 och det är en väldigt populär bil i Sverige får man ändå säga. Vi ser dem på ganska, ganska mycket på svenska vägar och de ligger ofta i topp 5 när det kommer till försäljningssiffror. Jag tror att anledningen till det är att här i landet lagom så gillar vi när någonting är lagom. Och Kia EV6 är väldigt lagom. Möjligtvis utseendet som är lite extremt så för oss lagom svenskar. Men i övrigt så är det en väldigt lagom bil. Kia EV6 finns med flera motoralternativ, både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Jag åkte bakhjulsdrift och jag kan eh, tycka att eh, om man verkligen inte vet att man behöver fyrhjulsdrift så välj bakhjulsdriften. För den var mycket rolig och man tappar absolut ingenting i övriga specifikationer. För man får ett batteri på 77 kWh som tar en 504 km enligt VTP. Men vill du ha AVD ändå så hamnar du på 484 km. Så pluspoäng till bakhjutsdrift.
2: Själv så har jag bara att inse, vi ska prata lite mer om det sen strax, men varför har plötsligt att blivit så himla populärt? Jag
1: bilen. tror att det finns anledning till det. Jag tror att det är mycket, för det är så enkelt. Det är så billigt nu för tiden att sätta in fyrljusdrift och så kan man ta mer betalt för det.
2: Ja, och så tror vi att vi står där och behöver det.
1: Det är ju roligt för att med just bakljusdrift Kia EV6 så hände ju en liten olycka för mig. Vi tar det sen, tror jag. Men, ja, just det. Äh, <laughs> Jag hade behövt fyrljusdrift. Förbrukningsmässigt i alla fall, på den här bakljusdrivna så låg jag runt 17 kWh i blandad körning per 100 km- Runt nollan, det är väl inte superbra, men det är inte dåligt heller faktiskt, tycker jag. Vi har ju som sagt 800-volt-systemet på den här bilen som vi nu har pratat om. Vi kommer upp i 233 kW som mest och det är ju framförallt på Ionity som vi gör det. För Ionity har stöd för det. Men om vi står hos andra laddare så är det mer 150-200 kW som gäller beroende på vad det finns för specifikationer på laddaren såklart. Bagaget ligger på 480 liter eh, och det som gör att man blir lite lidande här är ju den här hatchback-utformningen som finns på bilen. Jag tycker att det blir snyggt och hela bakluckan öppnas också så att det blir lätt att lasta i den. Det är också så att eh, bakluckan går rätt högt och... Den här sluttningen på glaset som är, är inte så extremt sluttande. Vilket gör att man har ändå ganska gott om utrymme där. Vill man få in en barnvagn i Kia EV6 så är det inga problem. Kia har också lyckats få till en frunk och i den här bakhjutsdrivna som jag hade så är det närmare femte liter som man får ner där faktiskt. En rejäl matkasse är inga problem att ställa ner där i gropen. Väljer man AVD dock så behövs det lite mer motorutrymme och man får bara 20 liter vilket gör att det är typ en laddkabel som får plats men inte så mycket mer än så. Dragvikten är 1600 kilo, det är inte bra men det är inte dåligt. Det har en på 80 kilo också. Det här får du även med bakgrundstift så det finns ingen anledning igen att välja av det. Stolarna i bilen. Jag hade GT Line-versionen. De är lite sportigare. Jag tyckte de var jättesköna. Man kan sitta länge i dem och de håller en bra på plats sådär om man kör lite mer aktivt fjädringen, den är rätt hård och det märks att Kia vill att bilen ska vara lite mer sportig så den blir något stötig eh, i vardagskörning så här, men den är inte Model Y-hård liksom, så att du klarar det Peter den har ett sportläge som är rätt ryckigt också i vardagskörning och det är inte alls trevligt att köra med det på, förutom om man ska köra just ryckigt, alltså mer aktiv körning, där, man, där det är mycket gasbroms och så, hetsigt eh, lite mer och här tycker jag att Kia EV6 gifter ihop alla de här grejerna jättefint. Med en hårdare fjädringen, bakusriften, stolarna som håller den på plats och sen sportläget. EV6 är alltså en riktigt kul bil att köra i det läget. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var flera gånger som eh, jag tog eh, mindre småvägar som jag vet är kurvade än vad jag behöver. Just för att det är en kul bil att köra verkligen. Infotainmentsystemet var till en början ganska frustrerande. Eh, men efter ett par dagar så lärde man sig ändå det och det blev inte så illa som jag hade tänkt mig. Direkt vid första eh, åsyn så är, ser det väldigt rörigt ut och det är massa olika saker som händer på skärmen med många olika appar så som man kan, eh, eller appar men funktioner eller vad man ska kalla det eh, som finns på bilen direkt i huvudmenyn och det blir så här, oh men overwhelming, oj vad ska jag trycka nu? Men sen lugnar man ner sig, man läser vad som faktiskt står och inser att ha, det var ju ganska smart egentligen för att nu vet ju jag exakt vart jag ska trycka för att fixa just den här inställningen och eftersom det är så många val som ligger högst upp på huvudmenyn. Så blir det så att det inte är så många undermenyer sen när man väl kommer in. Så att de flesta inställningar, de, de fanns en till två tryck bort bara. Vilket jag tyckte var jättesmidigt. Det var inte alls som i Volkswagen-bilarna där man ska trycka på en meny och så ska man trycka på en undermeny. Och så ska man trycka på en del, rätt del på en bil. Och så ska man gå till en ny undermeny och så ska man välja en inställning. Utan här fanns allting väldigt nära och inte alls liksom många tryck bort. Däremot så är det trådad Apple CarPlay och Android Auto. Och här är bara, det här är ju bara pinsamt. Hur Nej. kan man släppa en bil så här, som är liksom modern med modern teknik som är helt nyutvecklad på en elbilsplattform och så har man inte trådlös Apple CarPlay och Android Auto.
2: Jag... Den, är ju inte, den är ju också beroende av dem för att den har ju inga egna appar och sånt ju, att tala Nej. om. Den har ju ingen Utan man måste ju ha sånt. de här
1: egna eh, Telefonprojektionerna tror jag att det stod eh, i systemet. Men då är det ju så sagt med kabel. Jag, jag lackade ju så att jag tog ju, rotade ju fram min gamla iPhone eh, från någon hylla här som jag hade. Och eh, lät den ligga i bilen hela tiden. Mm. Då tappar ju viss funktionalitet när jag ska ringa eller så, men då fanns det ändå där när jag klev in i bilen. Ett annat problem som jag har är hur den hanterar enpedalsläget. Det finns paddlar vid ratten för att justera regenereringen och finns i fyra lägen. Problemet är att eh, om man väljer det mest inbromsande som, eller det riktiga inpedalsläget som Kia väljer har valt att kalla iPedal så glömmer bilen bort det när man stänger av det. Så när man slår på bilen igen då är inte iPad aktiverat. När du lägger i backen då försvinner i-pedalen så du måste använda bromsen när du backar. Och när du lägger i drive igen efter att du har backat då är iPaddle också fortsatt avaktiverad, Så att man behöver hela tiden hålla på att jobba mot bilen för att köra med enpedalsläget. Det känns verkligen som att Kia inte vill att man ska använda det. Vilket just stör mig jättemycket. Jag som älskar enpedalsläget ser det här som en Alltså direkt dealbreaker ska jag säga för att köpa bilen. Jag blir otroligt frustrerad på den här typen av beteende. Jag tycker att jag borde själv få välja hur jag ska köra bilen. Framförallt när funktionen finns. För när iPedal är aktiverat så funkar det faktiskt helt okej. Okay. Man kan använda det rätt bra och det är en helt det är rätt mjuk körning som blir. Men det känns som att bilen hela tiden jobbar mot den och inte vill att man ska använda det. Vilket jag tycker är synd.
2: Det är jättetokigt. Uh, Uppenbarligen. Uh, ibland så, man märker det känns ju så här: det ser ju ofta. Det läggs till funktioner bara för att det ska vara en funktion, men inte för att det faktiskt ska användas. Jag har ett gäng såna i min kommande här nu. Prata ja lite.
1: Och jag känner också att det är lite så här bara för att man ska kunna bocka i en ruta. Jag vet när jag beställde en Honda Ioniq 5 först så liksom, ja, ah, men har den en pedalsläge? Ja, men det har den. Och den Honda-en jobbar ju på samma sätt som Kian. Den har ju en pedalsläge, men den jobbar ju verkligen mot den för att man ska använda det. Men jag känner att jag börjar eh, rambla på allt för mycket här nu. Jag ska ta och avsluta den här lilla provkörningen av Kia EV6 eh, med att eh, jag tycker att det är en fantastisk härlig bil och jag som sagt, den gör många saker bra, ingenting bäst. Det är laddningen man skulle kunna säga att den gör bäst, men där tappar ju den just på 800 voltsystemet eftersom det inte är en standard i hela laddmiljön. Eh, vilket gör att man blir lite frustrerad istället. Eh, så även om det är en fördel så känns det som en nackdel många gånger också. så Kia EV6 är en bil jag verkligen kan rekommendera så länge du inte är fantastiskt förtjust i just enpedalsläget i alla fall.
2: Sådär ja, så där, ja. Jag ska gå vidare här till en eh, fyra av då, Audi Q4 men eh, vill också nämna det, jag tror, inte, jag tror vi missade det i förra där, att eh, det finns ju fall då Ionitys st stora kraftfulla laddare inte levererar fullt. Och det har vi ju när du vill till exempel ladda 200, över 200 kW med 400, 400 spelar Då behöver vi eh, kraften då ifrån den höga strömstyrkan på Teslas laddare. Och det gäller ju Tesla själva då naturligtvis. Men också då nyss nämnda Volvo EX90 och Polestar 3. Precis, för de jobbar
1: ju mer på att man har en hög... Ampere istället Just än volten. Just det.
2: Och eh, de är tunga också de bilarna. Det är, känns som att det är sista skriket. Eh, Från den plattformen. Tur att den är redan är slutsåld. För jag pratade ju i förra avsnittet om att jag har haft lite fördomar då Om Audi Q4 e-tron. Eh, baserat då på att den är en systerbil till. Eh, oj nu får jag kaffeleverans här av min fantastiska hustru. Med mjölk också. Det är viktigt, Skåne Rost då. vi låtsas att det är Skåne-Majerina. Ingen kan verifiera det i podd. Så jag hade varit fördomsfull och eh, tänkt att det här, är, det här är en ID4 i, i Audi-skruv helt enkelt. Det är ju helt fel för att eh, Q4 är en bil som är mer lik Audi e-tron eller Q8 Audi e-tron än... Eh, Eh, någonting annat faktiskt. I körkänsla och sådär. Den har till och med adaptiva stötdämpare. Det är inte luftfjädrat. Men de är adaptiva. Så att vi kan ställa in sådär, hur, hur hårda vi vill att de ska vara och så. Eh, mm. Interiösmässigt så är det ju Audi. Subbig Audi naturligtvis. Även om man märker vissa skillnader. Till exempel att eh, ladd. Hur eh, state of charge. Vad sa vi nu? Ladd. Eh, Laddnivå. Laddnivå tack. Laddnivån. den visas i halv procent så det är så här 40,5 eller 41. Och sen Oj 40, det tyckte jag nästan om tror jag. Ja, ja det är faktiskt lite häftigt. Och så, ja det, här, det, här, det märks att det här är Mibero och inte, inte liksom Audis egna då. Bara jag, men, men alltså Volkswagen visar ju inte heller halva procent. Så att det där är någonting de kom på bara på den bilen då. Och sen så är den man märker sådana små nyansskillnader då för att Audis system kan vara så himla mycket klick och så mycket nivåer. Det är liksom först då om jag till exempel ska ställa in och stänga av att den ska anpassa sig att farten automatiskt... Efter hastighetsskylt. Det, det måste vara det första du gör på en volkswagen Och stänga av det för annars kommer du tvärbromsa på motorvägen. Av liksom. e olika anledningar. Vi får ta upp det i kommande avsnitt. E och då, då på e så 8 etron så är det då att först så måste vi trycka på fordon Och sen måste vi trycka på assistanssystem. Och sen så måste vi trycka på vilket assistanssystem. Och sen så måste vi trycka på en kuggdjur längst upp till höger. Och, och sen ställa in då. Och, sen, och där, den sista nivån har inte q 4 Utan då är, det, då är det fordon, assistanssystem och sen ser man hela listan där. Så, det är smidigt. Ja, det är lite som i Kian då. Ja, alltså det, det behöver inte vara så många steg bara för att det är tyskt. Eller, eh, eller vad det nu kan vara som gör att man älskar många, många steg då. Jag vet inte om det där var lite förhållsfullt sagt. Men alltså, det är väldigt mycket så. Sen är ju allting så himla svart och så. Jag menar, du har ju inte den här skärmen från Volkswagen och eh, även Skoda har ju den här skärmen som är touch under där och så eh, från ID-bilarna som är fruktansvärd. Ja, äh, den är så fruktansvärd. Herregud, vad fruktansvärd den är. Grejen är. <laughs> <laughs> för, alltså, det, det är så dumt. Det är så dumt. Och systemet är mycket snabbare i Audi än vad den är i i de bilarna. När vi trycker så händer det saker direkt. I de bilarna är ju lite sån fördröjning. Där ju. Sen har du ju det här med att du har faktiskt det gillar jag då, en stor skärm framför ratten då. Där jag ser navigatorn. Ju mer vi pratar, om, ju mer jag har provköt i det bas nu, ju mer övertygad jag är om att jag gillar att ha den där stora navigatorskärmen framför mig. Särskilt när du kör genom Norrköping i rusningstrafik. Och alltså det är ju värre där med spårvagnen i Göteborg, liksom. Oj, Kostvägen got nothing on Norrköping, säger jag. Nej, gud, ja. Det, det, det traumat kommer vi till strax då. Uh, du har dessutom, Du måste också leverera på traumor med Kia där. Får vi ta det sist då, så folk ja, lyssnar. Ja. I vilket fall som helst så, så gillar jag verkligen ha den där navigatorn framför. Uh, för att sen kan jag då liksom ha CarPlay eller vad ni nu har i, i skärmen i mitten då. Eh, däremot så är q 4 eh, lilla skärm och hur vi navigerar med det vad vi har för temperaturkontroller och ljudkontroller och sånt i mitten. Det är mer likt Audi e-tron GT än Q8 e-tron. Q8 e-tron har den här, extra, den här ä, ä, gamla e-tron. Q8 e-tron då för nyttigkomna lyssnare. Eh, Q8 e-tron och när vi bara säger e-tron om en Audi det är liksom samma bil i olika årsmodeller. Gud var rörigt. Ja, verkligen. Och e-tron GT är då den lilla spotbilen och Q4 e-tron är då den bilen vi pratar om nu. Där är då Q4 e-tron mycket mer lik e-tron GT, alltså den spotbilen 1,5 miljoner interiörsmässigt. Och det ser ju ut som att den inte har utvecklats då. Utöver att det finns en skärm då så ser ju interiören ut som att den inte har utvecklats någonting sedan 95, liksom. Det är svart och det är knappar och det är, det är liksom så här LCD-display som fanns i gamla bilar så lågupplöst. Utöver då huvudskärmen ska ju sägas. Så LCD-displayen LCD då är liksom den här gamla. Där kan du då se eh, vad vi har för temperatur och så. Men samma sak där igen. Det är så skönt att bara kunna trycka direkt på en knapp. Och få ändra eh, temperaturen. Istället för att behöva gå ifrån navigatorn på... Uh, bilens skärm i mitten då, ID-bilarna igen då och sen trycka på temperatur eller trycka på stolarna. Alltså, Audin Q4 jämfört med ID-bilarna, allting är ju direkt så att vi kan trycka på den funktionen vi vill ha medans på Volkswagen så måste vi liksom gå ifrån ett fönster och in i ett annat då.
1: Skoda ska ha lite krädd också för att där kan man också eh, fixa mycket av det utan att behöva byta vid. Ja. Det är just eh, Volkswagen som inte har fattat det
2: Nej, och vet du vad, folk Jag fick upp flera gånger här nu. Nu låser vi skärmen för dig, unge man. För nu har du pillat för mycket på skärmen. Jag jag försöker ju typ bara skriva in navigatorn. För att det jävla buss, den går inte ens hälften så långt som du lovade. Så jag måste skriva in till igen. Kan jag få göra det innan jag missar avfarten? System... Helst gotta, liksom. Alltså om man måste. Ja, om man måste få upp en skärmen, varning. Alltså. Ja, visst. Om du måste få upp en varning. Om du låser en för det här några sekunder. När allt jag försöker göra är att hitta till nästa laddare. <laughs> eller bygga temperatur. Det låter som att du borde stanna. När du ska navigera om. Nej nej alltså vi pratar ju. Du vet. Vi pratar ju verkligen. Travel Assist. Och sen ska jag bara skriva in. Ionet liksom. Men i och med att skärmen inte ens är vinklad Till en, utan och, och så är den ganska långt borta Så slår man lite fel där och så, ja, Du vet, det är inte ja, ja. meningen att du ska kunna På Audin så funkar ju röstkontrollen Bra bara att säga I vilket fall som helst så eh, var det ju inte som vi ska prata om eh, nu För det ska vi ju göra strax Utan jag, eh, jag kör runt där i, Med Q4 eh, Och det är en så skön bil att köra. Utöver då att den har eh, adaptiva stöttdämpare. Eller vad kallas? Heter det Fjädring. Fjädring menar jag. Ett stöttdämpare. Ja, de är väl också adaptiva kanske. Men fjädringen då är adaptiv. Så har den också någon form av servostyrning på ratten. Så att den är så lätt manövrerad. Alltså den är verkligen. Shit vad nice. Den är att bara ratta runt. liksom. Jag har väl alla bilar någon form av servo. på. Ja förlåt eller? adaptiv servo. Alla bilar har någon form av <laughs> adaptiv servo också. Men den här var väldigt, väldigt extra adaptiv. Kan jag säga. Det ska bli spännande. Ja den är. Men det är ju inte säkert att du har den. För här kommer ju lilla grejen med Audi Q4. Det finns ingenting på den bilen som standard. Allting kostar på alltså, det är ju
1: kända för att lägga allt i ett tillbehörskatalog. Ah, ja, men har de gjort det extremt här eller? Du som ändå har beställt Audi ett par det,
2: det är så Ja visst, alltså Q8 är ju enkel i, 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 att beställa i, i, i jämförelse. För där är det ju så mycket som ingår. Men Säg att vi då vi ska köpa, ja, vi ska faktiskt bygga en, en Audi Q4 här. Och som ni vet så vill jag ha adaptiv eh, vad kallar vi det? Um, farthållare vill jag ha naturligtvis. Men jag vill ju också ha eh, det som Volvo kallar Pilot Assist. Det som Tesla kallar Autopilot. Det som Volkswagen kallar Travel Assist. Och det som Audi kallar Lane Assist. Lane Assist är ju något helt annat i min värld. Mm, det kan det vara. Säg att vi vill ha en billig Audi här, Q4 och, så, och det betyder en bakljusdriven ProLine 40. Det finns också 45, det finns 50. 40 har en motoreffekt på 150 kW, alltså inte laddeffekten då, utan motoreffekten. Och 45 då, har en motoreffekt på 195 kW och ProLine 50, det är ju den som Mr. Gullin ska köra framöver, den är på 220 kW. Ungdomen ska gasa helt Jajamän, enkelt. Jajamensan, ja. En annan, kör 30 och eh, hämta på Willis. Så eh, när vi väl har valt det då så kan vi välja eh, standard i Sverige så är det då så kallad assistanspaket, smartphone, smartphonepaket. Det är kul för på e 8 tron kostar det smartphonepaketet, eh, nej men det är nog förresten ah, Android Auto. Ja men det får vi ändå köpa till på q Så det är med elektronisk manövrerad baklucka eh, standard då på ProLine. Värmepump, strålkastarspolare. Du får med en trefasladdare. Tack för det. Det får man på alla Audi-bilar. Och det är ju en så kallad ce laddare Inte CCS-laddare. CE, Det är alltså trefasladdare hemma. Och det är de här röda kontakterna som man har ibland hemma. Finns också blåa sig i kontakter men då det. är det inte tre trefas. Nej, då är det enfas, ja, precis. Eh, så det får vi med då. Sen om vi, om vi vill uppgradera så ProLine Advanced då, så får vi lite större fälgar. Advanced Exteriör, paket med sport säten och sånt föra komfortpaketet är väl det som kanske var intressant och Men det är alltså svankstöd och automatisk avbränning av in- och ytterbackspeglar i elinfällbara ytterbackspeglar och så vidare. Alltså det, är, det är den där, det är 22 000 men vi hoppar den för att det är, det är inget krav svankstöd i, i min värld. Eh, däremot så vill du ha zons klimatanläggning och Keyless alltså kallar kallad komfortnyckel. Då är plötsligt är vi uppe i eh, det kostar 14 000 bara det då. Så nu är bilen uppe redan i 675 000. Vi har alltså inte ens navigator i bilen nu då. Utan då så vill de, och vi har inte adaptive farthållare, eh, ingen bakkamera, vi har ingenting sånt. Eh, utan eh, vill vi ha en navigator här, eller i alla fall uppkopplad navigator, eh, så är det 36 600 Riksdaler. Så då lägger vi till evolutionspaketet. Nu är vi alltså uppe i 703 000. Vill vi då ha eh, pro, pro, progressive, eller det där? de blandar svenska och engelska så det är jordbrinna här, men drive select och progressive styrning. Progressive styrning då är det ju. Eh, och det är ju den här progressiva styrningen för 5 000 kronor som gör den så himla nice att köra. Och jag kan också säga att vi kommer inte alltid bygga bilar här live, halv live i show. Men det är att den är så himla speciell här i att bygga. För det finns så många led då. Det är därför jag vill visa det. Och eh, då har vi dynami dy dynamic paketet. Eller dynamic paketet då. 5 000 kronor. Då får vi progressiv styrning. Och vi får körprofilväljare. Men vill vi då ha chassi med dämpare reglering, alltså adapts it Då är det dynamikpaketet plus istället. Då är det 17 300. Men alltså, det här är ju helt rubbat. Alltså,
1: ska man köpa en Audi Q4, då måste man ju gå till något försäljning det, ja. det här är ju helt. Jag är
2: inte klar heller, vet det, det blir värre. Ja, det. För jag har nämligen ställt en fråga till Audi som alla har behövt återkomma i. För jag, Peter S. Jag har ju lagt till, eh, vi ska se, jag har ju lagt till. Evolution, evolutionspaketet med assistanspaket plus. Det är inget great per assistanspaket här, det är ju plus, va? Så jag tar ju för givet här nu att bilen, här, och det var också detta jag körde. Eh, jag tar ju för givet nu att jag har fått min, eh, min motsvarande autopilot eller pilot assist, eller vad nu de kallar det, då, va? Ja. Eh, och jag har faktiskt på något sätt här nu fått med lane assist. Okej. Okay. Audis namn för att se till så bilen inte kör ut i diket och så utan styr in den igen är Sist, precis som resten av branschen. Det kan vi vara överens om, ja. 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 Och Leinasist har jag med här nu. I, här, jag fick med det i någon form av assistanspaket, jag tror jag. Någonstans har jag fått med det i alla fall, det vet jag. Det är lite svårt att veta. Men jag vet att jag har fått med det för när jag gjorde det, jag gjorde det här innan. Då. Men Audis namn för att hålla bilen i mitten av filen. Inte att den liksom styr in igen. Det är Active Lane Assist. Nej, men på riktigt. <laughs> och, och för att få det måste jag lägga till assistanspaket Pro. För 8100 kronor. känner jag känner i verkligen börjar komma när jag ska köra Q4. Och det här Assistantsbacket Pro det var alltså tillag på den Q4 som jag provkörde. Och därför så, så har vi också liksom... Där, så jag letar efter det så många gånger. För jag tänkte att det, kan, alltså det måste de ju ha. Det är så här standardgrej liksom. Så vad jag upplever här. Problematiken med Audi. Det är att. Man har massa paket. Det är väl okej. Okay, det är så du jobbar. Massor med paket man kan välja. Och så kan du konfigurera bilen hur, hur, hur du vill då. Men. Vad Audi har gjort med Q4. Det är att de har en massa paket. Som heter plus då. De har liksom assistanspaket ingår. Och sen har de assistanspaket plus. För en massa roliga grejer. Och assistanspaket plus ingår då i. En rad olika paket. Men. Sen har de en provation av. Till exempel assistanspaketet. Som inte ingår i. När du tar de här. Paketen då. Alltså funktionen. Det är bara plusfunktionen av assistanspaketet som ingår i det större paketet. Men det är provationen du kanske behöver. Och den är jättelätt att missa. Och just det här med eh, Active Lane Assist kontra Lane Assist. det ställde jag till min egen handlare, och han var tvungen att kolla med Audi. Och alltså hur vi pratade tydlighet tidigare med pris och sånt. Hur, hur kan man vilja göra det så här svårt för kunden att konfigurera sin egen bil med de funktioner vi vill ha. Och det är inte bara, det är inte bara assistanspaketen som har Plus och Pro utan det är även till exempel eh, navigatorn som då har MMI då, de har de grundläggande liksom, system. Och sen så har de MMI Plus och sen har de MMI Pro. Och eh, i MMI Plus då så får vi Audi Virtual Cockpit, medans i MMI Pro så får vi Audi Virtual Cockpit Plus och det står ingenstans vad skillnaden ligger i. I MMI Plus så får vi MMI Navigation Plus. I MMI Pro får vi då naturligtvis MMI Navigation Pro men det står ingenting vad Pro innebär där. Däremot så tror jag att det innebär det som sen står efteråt, till exempel Google Earth Satellit eh, Kart och kamerabaserad vägmärkesassistans begränsar ja, funktion på vissa vägavsnitt. Jo, no shit. Eh, också augmented reality heads up display. Jag har aldrig varit med om att det är så svårt att konfigurera en bil så som man vill ha den. Utöver det så är Audi Q4 den bästa MEB-bilen. Men kanske inte alltid den mest prisvärda beroende på vad du är ute efter. Audi är väl alltid dyrast av dem. Märkena. Jo, men dyra skulle ju inte betyda att den inte är prisvärd. Nej, absolut. Det kan det
1: göra. Just med Q4 så är det ju just hur man väljer att konfigurera den. Jag upplever ju att det är så rörigt så att man får ju nästan huvudverk. Jag, jag funderade också på en Q4 när jag var och kollade bil själv för ett och ett halvt år sedan. Men... Alltså säljaren kunde inte svara på vilka funktioner som fanns för att han hittade dem ju inte i alla paket som fanns. Så det var ju liksom inte ens något alternativ att köpa en Q4 för att säljaren lyckades ju inte ta reda på alla funktioner som fanns. Nej, Det, det, det var ju nästan patetiskt.
2: Det behöver inte vara på det sättet. Det ska inte vara på det sättet. Det är kul när man liksom kör de här ofta kinesiska bilarna. Men även Volvo har, har ju börjat med liksom ganska enkla paket. Polestar har två paket och så vidare. Och, och i exempel Polestar-fallet så är det ju att jag vill ha typ två funktioner från varje paket. Polestar måste jag tycker köpa jag båda, liksom. lite väl. Ja, precis. Och där liksom jag, då, vet jag, så här, jag vill ha både eh, luftvarapumpen från det ena paketet och alla typ av fatalar från det andra. Så måste jag köpa båda. Uh, så det, det, där är, alltså, det är inte fel det Audi gör, men det måste vara mycket tydligare. Eh, för att man förlorar ju naturligtvis kunder på detta också. Det slutar med att de köper en Ford Mac E och sen ångrar det för livet. Eller hur är det?
1: Ja, ångrar sig för livet ska man det är väl låta i, men... Eh. Skulle inte bli ledsen om jag slapp äga bil överhuvudtaget.
2: Om vi ser så. <laughs> så är det ju faktiskt. Eh, det kanske inte är en bil du överhuvudtaget ska äga, Kristoffer Gullin. Det kanske är en buss. Ja, jag vet inte. Vem,
1: är, vem vill äga en buss? <laughs>
2: <laughs> ja, det har jag också funderat här nu den gångna veckan. Vem är Idy för? Idy är ju en mycket trevlig minibuss att titta på. Och den är gigantisk. Den är... <laughs> i bass ser ju inte så stor ut. För den är ju, är ju strömlinjeformad. För du vet när den här 4,7 meter långa saken hamnar på uppfaten Och inte har några liksom slutade linjer. Utan den är, den är verkligen två meter hög. Ja. Nästan hela vägen. Och, alltså det är så gigantisk. Och häftig. Och alla tittar på den. Ja. Alla liksom går förbi och kommenterar den. Och Jag har ju den här orangea varianten som dessutom är halvlakerad. Jaha,
1: du har två tonar. Ja, och, och vad är... av en sjukhet blir.
2: Ja, den är slutsåld, den färgen. Eh, vill man beställa den i framtiden så kommer det, jag tror de höjt priset till 30 000. Och det är så här, du får rätt mycket foliering för 30 000 kan man ju säga. Men två delar, den här orangea, den bara står där och är mäktig. Och så imponerad. Men det är en väldigt stor och töstig bil. Eller buss. Eller bads. Och du får inte in fler ungar i baksätet än någon av de andra vi har testat. Så Kristoffer Gullin. Jag har inte kommit fram till för vem Folksvagnidobass är. Jag tror att jag har svaret.
1: Men det är inte för familjer. Nej. Utan det är för företag. Som ändå
2: behöver ha lite folk där bak.
1: Nej, alltså ID, jag tror att det var en skåpbil man framförallt var ute efter. Edebus Cargo. För den säljer som smör. Det är klart. Och sen så visste man att vi har den sju på G. Folk kommer vilja liksom. Åh, men kan inte göra det här till en people carrier också? Och då, Så då gjorde man det bara. Ja. Jag tror inte att man har räknat med någon säljsuccé på... ID-Bus för människor utan jag tror att det är just cargo-versionen, skåpbilsversionen för företag som där man förväntar sig att volymerna ska komma. Och sen så har man introducerat id bass nu för folket. Man har fått massa hype byggt och sen när sju kommer så kan man bygga ännu mer hype och då kommer faktiskt folk köpa den. Jag tror att det är så man har
2: tänkt. Det är nog så man har tänkt för det här är ju en skåpbil som man har satt in fönster där bak och en eh, ett, ett sättetrad, set, För man har ju missat vissa detaljer. Du har till exempel ingen eh, du har ingen ventilationsdrag där bak. Nej. Eh, du har satt två stycken små bord där bak som du kunde dra upp. Och de är så plastiga och de ser så känsliga ut. Så första liksom ungen som ska gå ut ur bilen snugglar till lite och trycker till den så går den sönder. Utan tvekan. Det är, det är, den, det är den alltså mest ömtåliga bordsbrickvarianten varianten som du kan dra upp där bak som jag någonsin har sett.
1: Och fönstren som sitter på dörrarna kan du inte sänka ner. Du har bara två isofix fästen där bak i en sån bred bil kan man tänka att det hade kunnat vara skjuts med tre. Du har ingen skidlucka. Man har liksom inte jobbat på att det ska vara trevligt där bak för de som mm. åker där utan man har liksom bara ah, okej okay, men nu funkar det, nu är det funktionellt. Därför så tror jag liksom mm. att soffan har man satt in där i en skåpbil ja, bara.
2: Och eh, mm. du har ju ingen camper-mode i den. Nej, man har ju sagt att ja, men det
1: kanske kommer. Men varför finns det inte från början?
2: Och camper-mode, det vill säga att vi håller igång luften då. Eh, ac eh, ber den i en halvtimme. Ja,
1: medan bilen är liksom i... Det går att låsa ja. bilen utan att larmet ja. går igång.
2: Då, och saker. tänk dig, alltså... Jag menar, MEB-plattformen stödjer ju vehicle-to-load- id 3 ja. kommer ju ha det. Kommer ju till och med ha vehicle to grid. Och därmed också vehicle to home. Men. <laughs> vad är de flertalet? 230-våldsuttagare. Jag förstår det inte. Jag förstår det. Jo jag förstår det. För du har precis berättat Kristoffer Gullin. Det här är. En skåpbil som man hjälpligt har gjort till en minibuss i väntan på att den riktiga minibussen kommer att komma. Och den kommer lanseras i USA ganska om några månader. Och då är det sjusigt så då får vi verkligen hoppas att de har allt detta som vi har begärt. Den drar något så kopiösa mängder el när man kör den här i 120 naturligtvis. Den har ganska förhållandevis låg eh, snittförbrukning enligt VLTP. Men i motorvägskörning 110-120 så drar den ju eh, mer än en Audi e-tron som är, som är <går> känd för. <går> var ganska så tyst idag, storlek och tyngd. Men eh, situationen var som sådan att jag befann mig i Södertälje där jag skulle köra hem då till Malmö. Och hade väl batteri eller 65 och sen kanske, nej 69 var det strax under 70 så var det och navigatorn visade att jag skulle kunna komma och ta mig till Mantorp utan problem annars numera så behöver man inte stanna i Mantorp så tidigt för då ofta har du ju 40% batteri kvar då, om du har lämnat Södertälje med runt 90-100 då för de laddar. Jag
1: har bara lämnat Uppsala och då brukar Mantorp vara ganska ja, lagom. Ja,
2: precis. Eh, du, laddar, du lämnar också ofta med 80% eller? Eh, 80-90. Ja, eh, Volkswagen tenderar till att ladda upp sina bilar i <laughs> när man hämtar dem nämligen. Eh, svårt att koordinera ner det liksom. Men i alla fall så tänkte jag, men då kommer jag till Mantorp eh, naturligtvis och navigatorn visade det och så. Nu har ju den här då säkert gott innan, någon helt annanstans än på 110 motorväg så när jag väl då hade varit strax norr om Norrköping så visade det sig att jag kommer inte komma till Mantorp så okej okay, det är då jag då behöver trycka in P alltså annan då, Ionity och jag laddar upp Ionity av den här enklaringen att det kostar 3,30 kronor per kilowattimme där och det kostar nästan 5 kronor på andra ställen då. Så jag slår in Ionity i Norrköping. Jag behöver gå på toa. Jag behöver äta. Och tänker att Norrkö... ja, det var ju liksom lite in... det är liksom lite inne i Norrköping då. Det är inte längst motorvägen då. Så det är ju bra. Det kommer ju säkert vara några bra ställe där. Eh, kör in. Kör. Det är redan då. Det blir väldigt många köer Och wow. Wow, wow, wow. Kommer till Ionity i Norrköping. Och det sunkigaste Circle K-stället på planeten. Det finns värre. Nej. Jo, det är det. Ja, gör det Finns det sunkigare circle case-ställen? Ja. nämn ett. Den i Hudiksvall är inte supernice. Okej, okay, det är norrut där. Nej, det jobbar inte jag med. Så här. <laughs> det var en som gick... Nej, Stockholm, så <laughs> finns det ingen mer. Nej, nej. Sen så... Nej, det var ju också... Det, det höll på att renoveras där lite så, och så var det någon som gick på toa och var väldigt länge så länge så att det kändes som att ingenting bra sker här. Om det så ens handlar om någonting som har ont i magen. Så att det var jag bara, nej shit alltså. Då, den laddade ju rätt snabbt då. Den börjar på 200 och sen börjar den sacka då. Så att, eh, men så är ju tvungen att, att gå, dra och ja men då är navigatorn max då liksom. Tänker man, det är väl ut mot återvägen då. Man är, alltså, man, det, här, det här är ju min här newbie. Det är så här man gör när man är liksom oerfaren elbilsägare. Nej, nej. Det blev ju max vid stationen då. Så då var det verkligen in i centrala Norrköping. Och det är ju köer överallt. Och herregud och himmelriket. Och då, där och då också så inser jag ju hur fantastiskt dålig då navigatorn är i mitten skärmen. Den lilla skärmen där, förlåt. Där jag då liksom... Det är så mycket vägar och utfarten. Så att den lilla skärmen klarar inte att visa vilken utfart, liksom vilken del av rodellen jag ska gå ut ifrån. Jag har till och med filmat på det där den visar att den lilla pilen där i mitten skärmen eller förlåt, inte mitten skärmen, skärmen framför ratten, den här lilla, den visar att jag ska köra ut i höger, men navigatorn i mitten visar att jag ska köra ut i vänster då. Alltså nästa. Och då är det är bara sådär nej, nej. Och så du vet måste, ja. och så ska jag in och byta temperaturer och herregud ingenting är i, i Volkswagens ID-skärm här nu är till denna situationens fördel. överhuvudtaget. Men det var en god hamburgare. Nej det var det inte. För jag tog i sallad. Eh, därefter sen så, det ju, så hamnar jag ju som jävla i osynk då ju. För att efter Norrköping. Så då är ju Mantorp. Ja då behöver jag inte stanna där. Utan då får ju stanna i gränna istället då och ladda som för övrigt också är en sån här Circle K. Hur kan vi inte bygga en fin härlig restaurang på taket? Den utsikten som är där. De har ju börjat bygga om den Circle K där lite. Det kommer bli lekplats och så till ungarna om man håller på att bygga egna laddar och sånt. Men jag menar det måste ju vara den vackraste laddplatsen på planeten.
1: Den är jättefin men jag undviker den till varje pris. Jag är så less på Ionet i laddarna där. De strular
2: alltid för mig. Jaha, ja, det har jag inte... Ja, så där Eh, men, men eh, så, Och sen därifrån så uppstår ju då problemet då för att därifrån så kommer jag ju återigen då eh, med alldeles för, för hög state of charge då, laddnivå eh, till Värnamo. Och efter Värnamo så finns ju inga Ionity-laddare för en Helsingborg. Och från därifrån till Helsingborg kunde jag inte komma då. Så då fick jag stanna i Ljungby på Allego Och där så scannade jag QR-koden för jag skulle göra en video om hur det är att vara i den här situationen. Och jag scannar QR-koden och den säger, hitta inga laddare. What the F? Jättebra! Men då är jag så läs på allting så jag, och det börjar bli så mörkt så det blir ingen filmning av det liksom. Får dra, igår, får dra upp Ellie-appen då som jag ändå hade tänkt att ladda med. Hitta inga laddare överhuvudtaget för Ellie bara ibland visar inga laddare. Jag bara känner, herregud vad är det med? Har jag, har jag degragerat i utvecklingen för att ladda bil eller? Starta av med LG-appen, hitta legoladdarna ladda på då. Och eh, på vägen därifrån så ser jag ju då de Ionity-laddarna som håller på att bygga som bara hånskrattar. Man hör hur alla sex stycken laddarna bara hånskrattar åt mig. Eh, dagen efter vi lo, så kickar jag Ionity-laddarna igång i Ljungby. <laughs> <laughs> Fick jag redan på det. Eh, jag kommer hem till Malmö eh, och känner att alltså jag har kört bil hela dagen och att köra i d så långt är inte jätteskönt faktiskt men tack för att du tack för att du hjälpte mig hitta Travel Assist där också för att den det är, alltså det är också det är inte jättetydligt det här gränssnittet och den här ratten och de här touchgränssnittena det är ju det sämsta av alla, allting i den bilen. Varje de gång jag säger något om de där
1: rattknapparna så får jag en kommentar som, om att det är nog mest journalister och YouTubare som inte tycker om dem. Ja. Själva ägarna alltså ägarna som kör dem och använder dem, de är helt okej okay med dem.
2: Ja, det kanske men, är så. Stockholmssyndromet kallar jag det. Ja, det är inte
1: helt ja. omöjligt heller.
2: Eh, till och med Q4 ja. där faktiskt, så glömde jag säga, är ju bättre. För att där, där har du visserligen touch eh, också. Men de är mycket högre kvalitet. Och när du touchar upp på högersidan. Då höjer du volymen. När du touchar ner så sänker du volymen. Touchar du till höger så får du ny låt. Touchar du till vänster så går det föregående låt. Precis Helt som magiskt. det ska vara. Precis Helt som magiskt. det ska vara. Precis som på alla bilar. Utom på Volkswagen's ID-bilar. För där så är det ny låt är ner och nästa låt, eller tidigare låt är upp och volym åt sidorna. Åt sidorna. Ja, ja. Ja. Nej, det Men
1: är alltså, det du gjorde fel med hela din resa här.
2: Ja, det var ju att jag hade fel bil och fel
1: Nej, det är att du försökte optimera till att bara gå till Ionity-stationer. Ja, hade du låtit bilen sköta dig där själv, då hade ju den navigerat dig till andra stationer istället.
2: Ja, fast det är ju också helt hål i huvudet. För att när jag sitter där liksom och har slott in Ionity-stationerna... Där är ju faktiskt folk som har bättre Audi i de här För den fattar ju faktiskt vilken ordning det ska vara Audi kan ju, om jag slår in typ så här fel ordning Ja ah, men Värnam, ja eh, ah, men jag ska stanna Bantorp och, och Då vill den liksom blanda ner till Värnamo Och sen till Bantorp och sen till Balmö liksom Men, eh, där fattar ju Volkswagen att den att ska komma i rätt ordning Men, den ger massa förslag På random skitladdare som jag inte är I intresserad av sen Alltså jag borde ju där, borde den ju bara visa Ja ah, men okej, okay, du vill uppenbarligen ladda på Ionity Uh, fint, då kommer här alla till laddarna längs vägen. Uh, en annan sak som är otroligt fascinerande, det är att du, du, du har slått in Ionity i Norrköping då. Den förvärmer ju ID-bass, vet jag vet. Ja. Den har i alla fall rätt mjukvara för dig. Men i vilket fall som helst, den vet ju om att jag ska ta Ionity i alla fall. Jag har ju berättat det ja. Precis Innan Ionity så säger den så här, oh, du, du har ganska låg batteri, här vill du hitta några laddare till dig. Ja. Alltså ja. för hela Småland! Är det, är det ingen utveckling där som tänker att ja, han Peter Esse, han har slått in laddan Behöver han verkligen frågan om han vill hitta någonting laddare
1: Volvo tar ju rekordet där. <laughs> ja, jo. När jag körde Volvo XC40 P6 första gången och stod och laddade bilen laddar på Ionity, 150 kW <laughs> så poppar upp en ruta på föradisplayen. Du har låg state of charge, vill du hitta laddare? Bara, <laughs> men på tokigt.
2: riktigt. Det är tokigt. <laughs> Mycket eh, eh, igen då jämförelsen mellan eh, Audin så jag vet inte vad det är med Q4 som gör att den visar om du har en rutt och du har alltså typ två laddare längs vägen och sen har du liksom din slutdestination då visar den laddning på dessa alltså andra laddaren och slutdestinationen som om att du har följt laddrekommendationen på första laddan då och den laddrekommissionen på första laddan, eller alla laddar är alltid 95% på den bilen. Och det har jag inte heller hittat sätt att ställa in. medan på Volkswagen, ID, alltså alla ID-bilar och resten av Audi-bilarna. Där står det ju på slutdestinationerna och de laddarna man inte än har nått då. Där står det ju minus. Och sen så trippar det upp sakta men säkert då allt eftersom du laddar på tidigare laddare. Och det är precis så det ska vara. Men på Q4 där så bara, åh oh, nej men vad bra, det står att jag redan kommer ha 40% när jag nästa laddare. Klicka ut sig själv, eh, eller eh, avsluta laddningen på föregående laddare och, och dra iväg. Och sen är det plötsligt bara, ah men minus. Men, men vad fasen, det står ju plus först. Så där, där är Volkswagen eh, bättre än Audi faktiskt. Och så även på id-bassen. E den drar nästan 3 kWh per mil på eh, motorväg. Jag har
1: ju gjort rekvistats på den där då var ju det minus 1 i 120. Då låg jag på en förbrukning på 347 wattimmar per kilometer, vilket är nästan 3,5 kilowatt timmar per mil.
2: Då var det minusgraderna då? Det var minus 1, ja, ja. Jag hade ändå plus 10 i denna ja. sommaren. Du, den här färdesen i Norrköping, jag har hört rykte att det är ingenting i jämförelsen när Christoffer Gullin leker traktor i Norland.
1: Ja, just ja. det. kanske ska återkomma till vad som händer med Kia EV6 där innan vi avslutar. Nu börjar det bli väldigt långt här. Eh, nej, men alltså 20 jag har ju gjort mina långresor. Jag kör ju 80-190 mil på en dag eller någonting. Och så har jag varit upp till sälen från Uppsala här. 20 minuter hem. Känner att det här går inte. Jag måste kissa. Annars kommer det en olycka. Du måste en olika, en sjua, helt enkelt. Precis. Så att jag, ja men här är en, en liten väg in, bara ja, nej, men in, parkera bilen, gör det jag ska ska backa ut på vägen igen och eh, lyckas inte ta mig ut från den där vägen för att eh, parkjulen bara står och slirar, kommer ingenstans. Försöker lite gunga fram och tillbaka och lite sådana här saker som man brukar göra. Inser att eh, alltså jag kommer inte upp. Eh, det är ju blött gräs här, och lera och så att bilen står där den står. Så att, aha, men jag, jag kan ju ändå åka framåt. Så att om jag åker framåt och så försöker jag vända lite en trepunkt eh, turn där och köra upp för att då får man ju lite mer sats. Problemet är att när jag gör det så hittar framdäcken en liten sänka så att säga. Och där lägger de sig. Gör de. Och eh, Tillsammans med det lediga underlaget så står bilen där den står sen. På sniskan, jag kommer varken framåt eller bakåt. Bilen sprättar upp massa lera, och jag har lite. Jag inser att det är 20 minuter till Uppsala, men det är betydligt längre tid innan jag kommer komma hem. Så att jag börjar ringa folk och bara finns det någon i närheten som skulle kunna hjälpa mig och dra loss mig? Det slutar med att jag får ringa en bergare som får dra upp mig på vägen. Så att det är lite komiskt just med Kia EV6 att jag sitter och säger hur bra bakgrundsryften är och just där så går det också åt pipsvängen. Det är en video som inte finns på Youtube än. Jag vet inte när den kommer. Men delar av olyckan är med där. Aha. Men ja, jag tycker bakljutsstift är kul för det mesta på EV6. Men kanske just där och då så så var det lite annorlunda erfarenheter.
2: Jag har också kört fast med en bil. Och det var ID3 precis när jag var ny. Så körde jag också. Det var verkligen bara en... Det var, inga andra bilar hade kört fasta eller någonting. så. Men det var lite. Det var ut på en äng Och så var det liksom lite lite lerigt. Och det var, slutade lite lite framåt. Och jag kände redan när jag parkerade. Att oj det här kommer bli spännande. Och den bilen. Den bara gräver sig ner med, bakus, med, med däcken bak liksom när jag ska försöka backa. Helt omöjligt. Eh, så, helt omöjligt. Till slut så, den är inte så tung den där bilen eh, lyckligtvis. Så att det var faktiskt så att jag och en annan som bara hjälpte till där eh, kunde putta utan den då som hustrun körde. Men det var så här, det går liksom inte heller så här Alltså att det här att man vet försiktigt det var verkligen bara... Nej, det är, det är svårare
1: ja. när man har Elbil och en, pedala, gaspedalen är inte jättebra kalibrerad. Jag vet min Mustang skulle jag gråta floder över om jag fastnar och behöver liksom gasa mjukt med. För att den är helt omöjlig. Ja. Ja, det. Där får du totalt misslyckas med att göra det snyggt. Ja,
2: jag vet, Volvo XC60 där har jag. liksom så här, vet, Om man bara ska, man börjar närma sig där, riktigt tajt så någonting och du verkligen behöver... verkligen. Fin, köra, fram och bak. Så, den har också lite såhär bara, åh jädra vad det hoppade till här nu liksom. Men i vilket fall mm. som helst så, sen när, skulle, när vi fick upp den och sen skulle vi ut den. Och då var det en passage ut där det blev en riktig lervällning. Där gled alla andra bilar. De var så att de liksom, det var som att spela curling heter det, va? med bilar liksom. Eh, att de gled ut, det var lyckligtvis gled de liksom ut rätt då så de inte hamnar fel. Där kunde jag bara köra rakt fram utan problem. Då var det så tung så den gråttade ner och körde perfekt så. Så att det är <skratt> intressant med olika typer av bilar. Eh, tung, eh, lite tyngre Royalbil och bakjustim och sådär. Och med det mina vänner så är det här avsnittet eh, väldigt, väldigt eh, välbakat och klart. Vi hoppas ni lärde er någonting. Vi hoppas att vi lärde oss någonting här. I alla fall jag eh, fick reda på att Kristoffer eh, Gulin lovade att säga att vem vagn i bass var till för... Och vi kunde väl då konstatera att just den här delen är eller den här bussen, är till för ingen. Men snart kommer det en lite längre variant av den. Och vill ni nå Kristoffer Gulin här nu och berätta för honom. Vem att det faktiskt finns folk som har köpt den och gillar den, då är det Kristoffer at skulle ni vilja berätta för oss båda den här hemligheten, så är det info ni når mig på s.elbygdsveckan.se och stort tack till Dennis Klarin, vår djurtekniker som vi denna gången kommer ihåg att credda, för, och det är med all rätt för det här avsnittet blev väldigt enormt.
1: Det blev det. Har det jättefint nu tack för att du lyssnar, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej! Hej på er!